0: Buenos días, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos el placer de contar para una entrevista con un especialista en cambio climático, Ferran Puig Vilar. Muy buenos días, Ferran, y muchas hola, gracias. Hola, gracias
1: a vosotros.
0: Muchas gracias por, por concedernos esta entrevista. Ferran, eres de formación ingeniero de telecomunicaciones, también especialista en temas de comunicación y también eh, especialista en cambio climático. Pues llevas eh, un conocidísimo blog que trata sobre este tema que se llama Usted, no se lo cree, desde hace ya una década. ¿Es así, no, Ferran? Sí, en el
1: 2009 empecé. ...precisamente un poco antes de la cumbre de Copenhague... ...o sea que... ...ahora van a ser diez años... Eh, ...casi exactos, ¿no?
0: sí. Pues... ...por supuesto el motivo de esta entrevista... ...es que mañana comienza la conferencia... ...de las Naciones Unidas sobre cambio climático... ...que va... ...va a celebrarse aquí en Madrid... ...en, en el IFEMA... ...en el recinto ferial de Madrid... ...entre el lunes 2 de diciembre y el viernes 13 de diciembre el, y para eso te tenemos aquí para hablar de cambio climático y Ferran, a mí lo primero que me, que me gustaría que nos dijeras es exactamente para cre, qué crees que sirve eh, una conferencia como esta si, si crees que puede eh, que puede servir para algo más aparte de darle difusión a que el tema es lo suficientemente importante como para que se... ...organice una reunión de este tipo... ...¿o crees que pudiera, pueden ir más allá... ...las conclusiones... ...y llegar a, a algún tipo de acción práctica... ...para afrontar... Este, ...este gigantesco problema... ...que tenemos ya completamente encima... ...adelante Ferran...
1: ...sí, bueno, vamos a ver... ...yo estas cumbres... Eh, ...no me las creo mucho... Mm, ...lo que ocurre... ...es que tampoco sabría decir... ¿con qué la sustituiría? ¿no? Es decir, estas cumbres están basadas eh, en unas, eh, en unas eh, informaciones científicas que cuando se establecen los acuerdos ya son obsoletas y, y la experiencia nos dice que además son obsoletas a peor, es decir, que la realidad es peor de lo que en ese momento se va a, a considerar que es y a, en teoría, a actuar en función de ello, eh, se me hace difícil a mí eh, imaginar de qué forma se pueden encontrar acuerdos que sean realmente útiles de cara al cambio climático. Yo esto lo veo muy difícil y lo veo difícil básicamente porque eh, esto que está, digamos, en el marco de Naciones Unidas, eh, ¿quién domina Naciones Unidas? Pues lo domina, lo, lo domina porque se domina la, la comunidad internacional, quien domina la comunidad internacional la dominan pues básicamente los países más poderosos y en todo caso los países eh, con, digamos que, mayor interés tienen en un sistema socioeconómico como el actual, ¿no? Entonces, en la medida en que es insalvable una relación entre eh, producto interior bruto, eh, energía y emisiones, eh, Reducir las emisiones al final, por mucho que se intente darle la vuelta y retorcer la realidad, reducir las emisiones de reducir el PIB. Entonces, esto es un, es, es un tema. ¿no? Eh, y aumentar, seguir aumentando el PIB reduciendo emisiones es un oxímodo. Ahora, que...
0: ahora profundizaremos en el tema ese, que me sí. parece sumamente interesante, porque, claro. El, esto que estás diciendo contradice lo que eh, los mensajes que estamos recibiendo desde otros sitios en que nos comentan que todo, que todo nuestro sistema socioeconómico, como muy bien has definido, puede seguir más o menos igual si se realizan grandes inversiones en renovables. Entonces, eh, me gustaría que nos eh, que profundizaras un poquito en esto, si quieres, el, por qué esta contradicción... ¿Es posible descarbonizar la economía y seguir como si tal cosa? Porque nos estás diciendo que no y, sin embargo, hay gente que está diciendo que sí. ¿A qué se debe esta discrepancia?
1: Bueno, esta discrepancia yo creo que se debe sobre todo al wishful thinking, ¿eh? o sea, al pensamiento desiderativo, al, al, al hecho de no encontrar una alternativa al sistema actual. No encontrar, o no visualizarla, o no ver la práctica... Uh, lo que sea. Yo creo que uh, se intentan hacer uh, políticas uh, dentro del mismo sistema cuando en realidad el mismo sistema es problemático. ¿no? Uh, en la medida en que estamos en un sistema que lo que exige es una acumulación de capital, ¿verdad? Tiene un motor de acumulación inserto, pues ese motor de acumulación uh, sigue su camino, ¿verdad? Y eso va a exigir siempre mayores emisiones, o sea, mayor nivel de energía y en mayores emisiones, en la medida en que la, la energía que se use sea de origen fósil que es lo que es ahora. Es decir, se puede hablar de muchísimas eh, eh, inversiones en energías renovables, pero de menos cuenta, de, por una parte, de que las energías renovables lo que dan es electricidad, y que la electricidad es solamente el 20% de la energía que se usa. Entonces, se pueden electrificar algunas cosas que no están electrificadas, pero no todas. ¿eh? Es decir, no no vas a, a, a emplear, por ejemplo, eh, baterías eléctricas para mover una, una, una máquina de estas eh, tremendas ¿no? que, que se usan para minería, o para mover camiones de alto tonelaje, o para, o, para, o para fundir acero. O sea, esto. Eh, Está fuera de la, de la electrificación posible. En todo caso, la electrificación debería ser prácticamente total, para el 2050, eh, pero esto es eh, bastante inverosímil. Entonces, ¿qué, ¿qué se plantea? Bueno, se plantea esto del Green New Deal. ¿verdad? Pues claro, es que lo del Green New Deal significa seguir creciendo. Eh, seguir creciendo y, por tanto, para organizar y para fabricar toda esta cantidad inmensa de placas solares, de aerogeneradores y alguna cosilla más, eh, para, digamos, para pasar a las energías renovables, esto es, requiere una cantidad al principio de energía fósil extraordinaria. De hecho, hay simulaciones hechas, por ejemplo, en el modelo Medea, donde se ve que eh, lo que llaman transición óptima, bueno, pues lo que hace es que eh, al principio las emisiones aumentan mucho más. De manera que o se pide una gran electrificación o eh, ¿No? Es decir, decir es, es incompatible pedir, pedir una gran electrificación, un gran Green New suponiendo que fuera posible, ¿eh? suponiendo que fuera, que fuera posible, digamos, en el marco de lo que denomina una economía de la guerra, etc. Suponiendo que eso sea posible, eh, las emisiones aumentarían en todo caso, ¿no? De forma que eh, seguimos en, en oxímorons, ¿no? Seguimos en, en, en cuestiones que, que son... Uh, bueno, que parecen viables, pero que son discursos, pues, yo digo que muchas veces con buena voluntad, eh, pero que no resuelven el problema de fondo. Uh -huh. Esto sin es inconsciente con, que, con que los compromisos que los países tienen ahora adjudicados, con muchos acuerdos que tengan, eh, suponen un incremento de temperatura de 3 grados. Eh, ahora a lo mejor en Madrid…
0: Sí, es de, lo que, es de lo que te iba a preguntar ahora,
1: eh, Ferran, sí.
0: el, el, sobre la gravedad de la situación que, climática que estamos viviendo. Se habla de emergencia climática. Eh, sí. A mí me gustaría que nos... Pero hay lo primero eh, que me gustaría... La gente que tiene dudas sobre esto, que no está muy informada, pues cuando hablo con ella pues me suele plantear varias dudas. La primera, hay gente que duda... Eh, si realmente estamos todavía seguros de que este aumento de temperaturas global que estamos viviendo eh, sea debido a la, a la actividad humana. O sea, parece Te parecerá una, una tontería, pero hay mucha gente que todavía tiene dudas sobre esto. Entonces, en la, la primera pregunta que te voy a pasar es hasta qué punto... ¿está la ciencia segura de que es debido a la actividad humana y a la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento de temperaturas que estamos viviendo y hasta, que, y por qué, y hasta qué punto la ciencia ha descartado totalmente las la explicaciones alternativas que suele mencionar esta gente como son la órbita terrestre, la luminosidad del Sol, etcétera?
1: Bueno... Eh... Es tan seguro que el nivel de evidencia es incluso sobredimensionado. Es decir, la cantidad de trabajos que se han hecho sobre lo que se denomina el problema de la atribución es inmenso. Se han eh, eh, buscado todos los requisitos posibles para la eventualidad de que, de, que no, de que esta hipótesis no fuera cierta. Y no, no se ha encontrado. No se ha encontrado. Y además es que es, es, es muy sencillo. O sea, no hace se falta eh, alambicarse demasiado. Es un problema de la mecánica cuántica. La física cuántica dice que las moléculas que tienen más de dos átomos eh, no son transparentes a la radiación infrarroja. Por tanto, la radiación infrarroja que emite la Tierra en forma de calor se encuentra con unos átomos que lo que hacen es retener el calor. Esto es, esto es casi la ley de la gravedad hoy en día. Negar esto es, eh, es como decir que la Tierra es plana. Entiendo.
0: A ese nivel de certeza estamos, entiendo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí sin duda alguna. entonces bueno, pues, yo creo que eh, eh, eh.
0: Sí, sí, es muy los importante los que digas esto sí. que, para que le quede claro a, la, a los oyentes exactamente en el punto en que se encuentra la ciencia, claro.
1: Bueno, el punto este de punto, certidumbre. Sí, este punto de certidumbre es total. O sea, aquí no hay. Entonces, otra cosa es saber si exactamente aumenta. Dos grados y medio, 2,3 o, o, o 4,8. Eh, ahí, digamos que um, hay más juego, ¿no? Eh, aunque sí. también en, en este juego del proceso de avance de la ciencia, no hablo del método científico, hablo del proceso ¿eh? Eh, de descubrimiento, digamos, eh, vamos viendo que siempre encontramos situaciones a peor. Es decir, antes eh, los dos grados eran para, para fin de siglo. Bueno, ahora ya se habla que pueden ser. Eh, 2050, dos ¿no? grados, o incluso más. Eh, antes se hablaba de que los impactos a dos grados, bueno, eran soportables. Incluso se les había hecho decir a los científicos que ellos decían que dos grados eran soportables. Cosa que no es verdad. O sea, los científicos nunca han dicho eso. Esto es un acuerdo político, en realidad. Entonces, sí, sí, ahora, ahora, a, años, sí, sí, ahora comentar las
0: consecuencias.
1: Sí, ¿qué uh -huh. impactos tiene. ¿No? Bueno, pues en el 2001 los impactos eran unos, en el 2007 eran más graves y ahora ya son escandalosos. ¿no? Pues ahora, ¿no? ahora, ahora sí, profundizaremos
0: sí, en ello, ¿eh? Ahora profundizaremos sí. en ello. Ferran, si quieres vamos vamos un poquito por orden, que sí, nos sí. estás hablando de hasta... el. Ahora me gustaría que nos comentaras un poquito la trayectoria de Misiones, porque también eh, existe la creencia de que el mundo ya ha iniciado la etapa hacia la descarbonización o el camino hacia la descarbonización. Eh, realmente hubo ahí un, un par de años que hubo una cierta estabilización en las emisiones especialmente de CO2, dentro de lo que son los gases de efecto invernadero, pero sin embargo, eh, hace unos años pasó esto, no recuerdo, tú lo sabrás mejor, mejor que yo, pero creo que fueron 2015 sí. y 2016, no recuerdo mal, pero sin sí, embargo, sí, otra vez sí, se ha iniciado... Sí, sí. O 17, sí, gracias por la corrección, Ferran. Pero, sin embargo, ya se ha iniciado otra vez esa, esa senda ascendente en las emisiones, si no me equivoco. O sea, es decir, que esa descarbonización, hoy corrígeme si lo que estoy diciendo no es exacto, ni, ni se ha iniciado ese proceso ni se lo espera de momento.
1: Bueno, no, no se ve, este proceso no se ve. Es decir... Eh... Incluso hay dudas eh, respecto a, este, a estos tres años planos, eh, sin dudas de que, de, de que sean planos, no los hay, pero incluso cuál es el motivo. No? Eh, en todo caso, en 2018 aumentaron ya más del 2% y eh, en 2019 está ya eh, previsto que aumenten también más o menos el 2%. Es decir, que descarbonización, cuando la concentración de CO2 en la atmósfera es cada vez mayor, pues debe ser que no la hay. Y, y de hecho no la hay cierto eh, Entiendo. no la hay la energía es, es, es. la energía renovable ¿eh? esto llamada renovable que bueno eh, que se está ahora acelerando o sea, cuya implementación ahora se está acelerando se añade a la energía fósil o sea no está sustituyendo energía fósil eh, no está sustituyendo centrales su de carbón no está ¿eh? Entonces, la energía fósil sigue siendo la misma y si acaso eh, se añade un poco de energía renovable eh, al mix Entiendo.
0: O sea que la situación real que estamos teniendo es que las renovables no están sustituyendo nada, sino que están sirviendo para aumentar todavía más el consumo de energía, es lo que nos está diciendo.
1: Correcto, energía eléctrica, efectivamente. Y otra cosa que ocurre es que ahora mismo, ya con las dificultades en la obtención de energía fósil, eh, también se emplean técnicas, por ejemplo, como el fracking, que. Eh, que tienen muchas más emisiones también. ¿eh? Es decir, eh, el, el carbón también tiene más emisiones, pero el fracking tiene especialmente más emisiones, suponiendo que tenga una tasa de retorno energética mayor que uno, que es una cosa que, digamos, eh, está en duda. ¿no? Eh, además, en el fracking, por ejemplo, la cantidad de metano que se emite a la atmósfera directamente, ¿eh? es decir, eh, eh, por fugas, pues es extraordinaria. ¿eh?
0: El metano, que es un gas de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2, ¿no? Sí,
1: aunque también, claro. aunque
0: también, aunque también si, si no me equivoco, que esto, de esto <risa> vuelvo a repetir, tú sabes mucho más que yo, tiene una vida media algo menor, pero claro, su potencia sí, sí. compensa con creces esta, esta vida media menor, ¿no?
1: Tiene una vida media menor, pero tiene una, un poder de efecto invernadero que, según el plazo que se mire, si se mide a 100 años, es ahora de 34, hasta hace poco decían que era 25, pero ahora resulta que ya es 34, y si ya se hace a 20 años, es del orden de 100 veces. Eh, 100,
0: 100 veces ¿verdad? más ¿verdad? De, de potencia sí. del de metano como gas de efecto invernadero. Y, y el óxido el óxido nitroso, que también lo tenemos por ahí, no que es un gas muy potente, ¿verdad? también de efecto invernadero.
1: Y este dura y... Hasta más, este dura ciento y por años en la atmósfera. ¿no? Mm. Claro, estos son. son, son, son casos relativamente de vida relativamente corta ¿eh? comparado por lo menos con CO2 que dura milenios, ¿no? Entonces, salvo que hay absorción por parte de la biosfera y lo absorbe al ritmo que puede eh, pero, pero no se descompone, como el, como el metano que se acaba eh, reaccionando con el oxígeno y se acaba convirtiendo en CO2 ¿no? y el oxígeno de nitroso también se acaba convirtiendo en fin, favorece la, la capa de ozono ¿no? en fin a ver, eh,
0: o sea, que la, la situación que tenemos ahora mismo, según nos has descrito, es de que esa esa esperada descarbonización ni está, ni valga la redundancia, se la espera. Pues ahora me gustaría, nos has, nos has hablado de que según se van sabiendo más cosas, según se van recogiendo más datos, según se van analizando, se van, según se van afinando los modelos, se va viendo ese aumento de temperaturas probablemente, eh, bueno, que sí, que está siendo, ya, ya está comprobado que está siendo más rápido de lo que se preveía hace unos años. A, a mí me gustaría ahora, eh, Ferran, que nos hablaras un poquito de las consecuencias, porque ya cuando hablas con determinadas personas y eh, ya te, admit que te admiten que el aumento de temperaturas es importante y que te admiten que es de origen, que tiene su origen en la actividad humana, eh, luego te dicen que tampoco tiene por qué ser muy perjudicial este aumento de temperaturas, te hablan de que eh, con grado y medio no, había, no habría apenas problemas y que con tres grados pues que a lo mejor las ventajas sobre el, una, una, de una mayor concentración de CO2 para la, para la fotosíntesis pues compensa la, los perjuicios que pudiera causar en el, en el clima. A mí me gustaría que todas estas, que analizaras un poquito eh, lo que la ciencia sabe a día de hoy eh, acerca de las auténticas consecuencias de estos aumentos de temperatura que se están previendo, que pues para ya muy poquitas décadas de 3 grados o más. Eh, ¿Qué consecuencias sabemos a día de hoy o tenemos una certeza suficiente a día de hoy? que podríamos sufrir en caso de que llegáramos a esta situación que, como nos has dicho, y según la trayectoria que llevamos, es bastante probable.
1: Sí, vamos a ver, eh, dos cuestiones. La temperatura no ha aumentado más de lo que eh, se había previsto que aumentara a día de hoy. ¿verdad? Lo que sí está Ajá, previsto es que a partir de ahora, a partir de ahora aumente más. ¿no? Aumente sí. más de lo que estaba previsto. Eh, luego está lo que me hablas de la fotosíntesis, que se llama el efecto de fertilización, bien, eso es verdad, eh, con más CO2 en la atmósfera pues hay mayor actividad fotosintética y el aumento de la vegetación. Muy bien, pero esto tiene dos, eh, dos cuestiones, digamos, eh, pegadas a ello. ¿no? Una primera es que eh, si nos referimos a las plantas que eh, se dedican a la alimentación, eh, resulta que el nivel de nutrientes disminuye de manera muy importante, ¿no? eh, hasta el 20-25%, el nivel de nutrientes de, eh, de nuestros alimentos. Esto por una parte. Y por otra, que eh, este efecto de fertilización tiene límites, porque las plantas no solo crecen cuando hay CO2, necesitan además agua, necesitan además fósforo, eh, necesitan además unas condiciones climáticas relativamente... Eh, Adaptadas a, a, a estas propias especies, ¿no? Y eso que, es, que sí que es verdad que se ha producido, digamos, entre un incremento entre cero y un grado, que es donde estamos ahora, eh, pues parece que esto ya empieza a, a reducirse y que este, este, eh, este, este sumidero de CO2, ese sumidero natural, empieza a mostrar síntomas de, de, de cansancio, ¿no? De agotamiento. Lo cual, lo cual no quiere decir que eh, una, una reforestación, eh, intentos de reforestación eh, en la medida de lo posible y un poco de lo imposible, no tengan sentido, eh, desde luego lo tiene. Pero no hay que confiar mucho en, esta, en este efecto de fertilización. Entonces, me preguntabas por eh, impactos, ¿no? Por,
0: por los impactos, sí, que, sí, que, se, sí. que, se, que se sabe ya. Que hay una sí. probabilidad alta de que, de que se vayan a producir con estos aumentos de temperatura que se prevén para dentro de unas décadas.
1: Sí. Eh, vamos a ver. El Acuerdo de París dice que no hay que superar los dos grados y que se harán todos los esfuerzos para no superar 1,5. Esto lo decía eh, sin tener en cuenta los denominados tipping points, ¿verdad? Eh, y ahora se está viendo, y precisamente el año pasado salió un artículo en, en PINAS, ¿eh? en Proceedings of the National Academy of Sciences, que es de hecho el artículo más citado de, de toda la literatura científica, el año pasado, donde afirmaba que en el margen de los acuerdos de París ya se iniciaban procesos uh, uh, irreversibles en cadena. ¿eh? Ya, se, ya se pueden iniciar, ¿eh? ya se pueden iniciar en el marco de los acuerdos de París. Bueno, el primer, primer problema, ayer, ayer vi el hecho que, digamos, los OPEs principales de, de, del clima, digamos, como aseños y tal, tienen una, un paper que se llama, que es Climate Tipping Points, eh, no recuerdo exactamente, voy a decir, no apueste usted contra ellos, no, o sea, no apueste usted que no se van a, a producir. Eh, Claro, consecuencias. Consecuencias es que Groenlandia eh, y la Antártida Occidental ya están virtualmente condenadas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, condenadas a fundirse completamente. Todo esto, como la cuestión del nivel del mar es posterior y más lenta a, al incremento de temperatura, pues igual no nos pilla a muchos, a mí desde luego, eh, vivos eh, para que esto se vea de una forma tangible, ¿no? Es cuando entra por los ojos y se preocupa. Pero bueno, es que eh, también es posible que el Amazonas, que es también un tipping element, es también un, un elemento, digamos, desestabilizador, también dicen que entre 1,5 y 2 grados aquello puede eh, convertirse en una buena parte en sabana. Bueno, todavía el fuego, ¿no? Cosa que ya sabemos que está ocurriendo Al eh, respecto de... Del Amazonas, pues también vale la pena hablar de todas las demás selvas tropicales, en el Congo, en Borneo, etcétera, que esto, este verano estaban en llamas absolutamente, ¿no? Y, y el caso de Australia, que lo está ahora, ¿verdad? Es eh, decir, en fin, el aspecto del fuego es eh, el, el incremento notable de, de los incendios, como ya están viviendo en California. En California hay gente que se le ha quemado la casa dos veces, ¿no? Eh, bueno, son, son impactos muy graves. Otro que yo encuentro también, especialmente sangrante, es el impacto en la seguridad alimentaria. Es decir, a, a la, la, la vida, ¿no? las plantas, están acostumbradas, están adaptadas a una temperatura que la temperatura industrial. Pueden aguantar, eh, digamos, impacto, impacto, o sea, pueden aguantar aumentos de temperatura, moderados, temporales, etcétera, pero lo que no pueden aguantar es permanentemente... Un clima distinto. ¿no? Y entonces la productividad disminuye. Y eso se lo están encontrando ya claramente en las propias empresas alimentarias. ¿no? Eh, yo no sé si el hecho de que un kilo de pan sea más caro que un litro de leche tiene que ver con esto. La verdad es que no lo han analizado con, con detenimiento. Pero, pero al parecer la cuestión del grano y de la suficiencia alimentaria, pues podemos tener problemas con ello. Eh, en fin, hay más cosas que se pueden hablar, pero son, yo creo que son suficientes. O sea, imagínese usted, eh, en el año 2050, vamos a imaginar que el nivel del mar es medio metro más alto, eh, que el Amazonas apenas existe y que, en y fin, que casi eh, más pueden imaginar, ¿no? pues incluso que haya tsunamis brutales porque esa, esa Antártida Occidental, pues... Eh, se derrumbe uh, de manera que produzca aumentos del nivel del mar relativamente súbitos. ¿no? Esto puede ocurrir. Esto. Es que, en fin, eh, hablar de estas cosas puede parecer que son cosas de baja probabilidad, puede parecer que sean cosas, digamos, excesivamente catastrofistas, pero son cosas que, que las tenemos delante, ¿eh? no son, digamos, no son uh, imaginaciones uh, de, de, de situaciones poco probables, no lo son. Y y insisto que lo preocupante es que, cada, que cuanto más sabemos, peor son las cosas y por tanto nunca podemos saber si lo que sabemos hoy es lo definitivo o todavía vendrán eh, eh, situaciones peores. ¿no? Y,
0: y cabo, coméntanos, ¿tú? sí sí, coméntanos Ferran un poquito sobre el, esas realimentaciones positivas que hay mucha preocupación con las emisiones de metano que al parecer, que ahora nos vas a comentar si es así o no, eh, se están empezando ya a producir en el Ártico debido a metano atrapado en la, en el permafrost ártico. El, háblanos un poquito de, de este, de, este sí. de esta alimentación positiva y, si quieres, háblanos también de otras, como son la disminución del albedo, como son la emisión neta por parte de los suelos de CO2 en lugar de la captación que también se está hablando de ello eh, hablamos, si quieres, o de cualquier otro tema que, que quieras explicarnos como puede ser también eh, algunos otros efectos graves como son la, la acidificación de los océanos
1: eh, vamos a ver la, los polos se calientan más que el promedio entonces eh, esto es debido sobre todo bueno, es debido a varias cosas, digamos, a lazos de reglamentación de este tipo. Pero hay uno, que es el dominante, que es el del albero. Es decir, en el Ártico, que es una superficie de mar helada, así no era, ¿no? Eh, lo que ocurría es que, lo que ocurre es que cuando hay hielo, pues el rayo de sol incidente, como es blanco, pues rebota y no, no calienta la superficie. Pero a medida que aquello se va calentando y la superficie de hielo eh, se reduce, lo que aparece, eh, es decir, lo blanco se lo que antes era blanco se transforma en azul, en azul oscuro y por tanto aquello se calienta más. Entonces qué problema hay en que se caliente más el ártico que el promedio de, de, del planeta? El problema es que en el ártico está el permafrost, donde ¿eh? son las cosas del ártico está el permafrost que es materia orgánica congelada. Está congelada además alrededor de los 0 grados, de forma que al aumentar la temperatura allí aquello se funde. ¿verdad? se funde y emite, digamos, más que lo que emitiría. Entonces, si aquello emite más, eh, la concentración aumenta, la temperatura aumenta, eh, el Ártico eh, se funde más, eh, la temperatura del Ártico aumenta más y el permafrost aumenta entonces sus emisiones. Esto es un lazo de la alimentación positiva, digamos, eh, dicho de esta manera, eh, eh, es un lazo demoníaco, ¿no? Eh, bueno, pues este, eh, lo que ha ocurrido hasta ahora, hasta ahora, hasta hace muy pocos años, es que esas emisiones adicionales las estaba eh, captando la vegetación, ¿no? Lo que decías antes, o sea, a pesar de que se emitía más, aquello era absorbido para la vegetación. Pero ahora sabemos, desde, lo vemos desde el mes pasado, porque era noviembre creo que nos dio el paper, que ya son netas, es decir, las, en, la Tierra ya está emitiendo. Eh, CO2, por su cuenta, de forma neta. ¿no? Lo cual, si es que a nosotros nos quedaba un margen de emitir CO2, pues nos lo reduce y además nos lo reduce aceleradamente en la medida de que es una proliferación que siempre da lugar a comportamiento exponencial. Eh, bueno, pues esto es muy serio el hecho de que, de que se haya producido esta inversión. No, eh, no es tanto, no tanto inversión en este caso, sino meramente que ya no ya no se absorbe tanto. O lo que dices en los suelos, efectivamente, hay muchos suelos, sobre todo los suelos afectados por las sequías, eh, donde ya han dejado de ser sumideros y eh, emiten, por su cuenta, los propios suelos. Eh, creo que es lo que me
0: preguntabas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego también, por ejemplo, el aumento también de la concentración de vapor de agua, que se entiende que puede, que al aumentar la temperatura, que sí. también recordemos que, aunque... En, ...en absoluto no es ni mucho menos el, el gas de efecto invernadero más potente... ...pero al ser el que mayor concentración tiene en la atmósfera... ...tiene un efecto tan importante, si no me equivoco, ¿no?
1: Lo tiene, lo tiene. Porque al aumentar ocurre, la temperatura... Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, eh. sí, sí. Esto, que esto es un hecho, eh, esto es gente... un hecho
0: físico, de, de física básica, ¿no? Que, el, que al aumentar la temperatura de la atmósfera y ser la mayor parte de la superficie de la tierra-agua, pues lógicamente la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, pues necesariamente tiene que incrementarse. Es que eso es sí o sí, no tiene vuelta de hoja.
1: Sí, sí, sí. Esto es sí o sí, pero muchas veces en algunos círculos del negacionismo, digamos, de bueno o mala fe, se dice, bueno, pues también es el vapor de agua un gas de efecto invernadero. Pues sí que lo es, pero a diferencia del CO2, cuando hay demasiada agua en la atmósfera, llueve. ¿eh? Es decir, la cantidad de agua, que hay, de vapor de agua que hay en la atmósfera es limitado y depende de la temperatura. ¿eh? Y en el momento en que hay demasiado, lo que ocurre es que llueve. Eh, de hecho, ciertamente, este es un lazo de alimentación positivo en la medida de que, siendo un gas de efecto invernadero, si hay más, eh, pues la temperatura aumentará más. De hecho, eh, por, cada, por cada grado de aumento de la temperatura eh, en la la atmósfera tiene un 7% más de agua y eso hace que las, eh, que las lluvias sean más torrenciales, ¿verdad? que llueve peor. ¿verdad? Es decir, que el ciclo hidrológico eh, lo que hace es llevar a los extremos, hay más sequías de cuando llueve, llueve más torrencialmente. Efectivamente, este es un factor un de positivo importante, pero que no hay que dar la, 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 la culpa al agua. ¿verdad? Porque, sí, porque el agua no es el regulador del clima, el, que, el agua lo que regula son las precipitaciones, ¿no? eh, El que regula realmente el clima es el CO2. Además, es que ha sido así siempre desde que hay tierra. Desde que hay tierra, el, el CO2 es como el mando regulador de la temperatura de la Tierra, ¿eh?
0: mm. Pues, Ferran, eh, estamos ya finalizando el tiempo de la entrevista y a mí me gustaría que nos eh, probablemente haya algo que quieras comentarnos antes de terminar, algún tema que se haya quedado sin tratar y que te interese especialmente, o sea, que si, si, quieres, si quieres hablarnos de ello, eh, a lo mejor eh, yo creo que merecería la pena comentar un poco sobre la cumbre paralela que se va a celebrar también, que es la cumbre social del clima, que es la cumbre sí. que celebran los, los movimientos sociales, las ONGs, que sí, sí. realmente no confían demasiado en lo, que, en lo que pueda salir de esta reunión oficial que se organiza en Madrid.
1: Efectivamente. Eh, de la cumbre social del clima tiene también un peligro. ¿no? Eh, yo espero que quede atenuado. No yo, yo creo que va a ser difícil, digamos ese peligro de este peligro se manifieste pero espero que en los días que se peligro que quede atenuado y es que estén, eh, esté digamos uh, influida sobre todo por los movimientos ecologistas clásicos cuando digo cuando digo los clásicos me refiero a Greenpeace me refiero a Friends of bueno, a esta gente que lo que busca es el Green New no uh, sí entonces, si aquí, si de esta cumbre lo que sale es un empuje para Green New Deal, pues no estaremos arreglando nada. Porque eh, hay que hacer, yo, yo con esto no quiero decir que no haya que hacer todas las posibles eh, energías renovables que se puedan. ¿no? Pero no creer que con esto, no, no creer que el Green New Deal es como el de Roosevelt. Que ¿eh? el de Roosevelt, cuando lo hizo, eh, bueno, pues era. Mediante el crecimiento, o sea, favoreciendo un crecimiento de un petróleo que no sabía que tenía ahí, que era eh, muy barato o, o casi gratis. Eh, el, el hecho de que, de que no haya mayor energía disponible para la sociedad, el problema que tiene es que cuando el capitalismo fuerza a determinados niveles de desigualdad que resulta eh, eh, socialmente intolerable, ¿Cómo se organizaba antes? Se organizaba eh, pues, eh, mediante un aumento de la actividad, un aumento del PIB. Para eso necesitaba más energía, como en realidad aquellos que habían, digamos, los sujetos de desigualdad de la zona alta no iban a, a favorecer por sí mismos esta, esta actividad, pues lo hacía, por ejemplo, el Estado, o el Estado estimulándolo de, de manera eh, especial. Pero esto ahora ya no existe. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos viendo en el mundo es bastante esto, que es muy difícil y, eh, que haya una, una actividad nueva que vaya a parar a los menos afortunados, los que ahora han sido menos afortunados. Y, y de ahí que, que, que yo creo importante que esto se tenga claro en la cumbre social y que no estemos, digamos, con eslóganes pero de otro tipo, ¿no? eh, Y que allí realmente se toque el en el suelo y se sepa lo que está ocurriendo y qué cosas son viables, qué cosas no lo son y qué cosas lo son, pero son una pérdida de tiempo. O sea, puede, puede
0: Desde luego coincido totalmente contigo, Ferran, que el, el Green New Deal finalmente se puede convertir simplemente en un instrumento para que determinados eh, grupos empresariales pues hagan un gigantesco negocio con, con, la, con, con un intento fallido, que finalmente será fallido, de, de prolongar todavía más este modelo socioeconómico que tenemos. Lo que pasa, Ferran, es que el, ese cambio de modelo socioeconómico, que yo coincido contigo, que es necesario, que el capitalismo respondió a unas determinadas circunstancias eh, ...que hacían posible ese crecimiento y ese uso indiscriminado de recursos... ...como, como si la Tierra tuviera una, una extensión infinita... ...y como si los sí. recursos fueran infinitos...
1: ...pues, sí. eh,
0: lógicamente, cuando esos recursos finalmente... Eh, se, ...el propio sistema comprueba que no son infinitos... ...sino que son finitos, como, como es lógico... ...ya que la Tierra es redonda y de una dimensión limitada... ...pues, de, pues, pues deja de ser funcional... Lo que pasa es que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que no se ve que ese cambio en el modelo vaya a llegar tal vez a tiempo para parar los peores efectos del cambio climático. No sé cómo, cómo, ves, cómo ves el tema porque desde luego al, al capitalismo, aun con estas reformas que se están viendo, que se están proponiendo y que todavía no se están aplicando, eh, también hay que decirlo, pues parece que goza de bastante buena salud. Bueno, salud en el sentido de que sigue siendo hegemónico, ¿eh? No salud en el sentido de que, de que sea bueno sí. para la salud del planeta.
1: Sí, yo soy muy hegemónico y yo creo que por dos, por dos cuestiones. Una, porque nadie es capaz de visualizar una alternativa. Una alternativa que además sea, digamos, socialmente aceptable o como mínimo tolerada. ¿no? Eh, esto por una parte. Y por otra, porque es claro... El, 250 años de capitalismo no solo cambian el planeta y la economía y, y en fin, y muchísimas cosas, y también cambian las mentalidades, las subjetividades. entonces Hay mucha gente, pues no creo que Dave Jameson, ¿no? que decía que, que a la gente les es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, pero habrá que hacer un esfuerzo. Pero también es verdad que un fin del capitalismo en, en el marco físico en el que estamos insertos significa necesariamente un decrecimiento. ¿Eh? significa que decrecimiento eh, y nadie sabe muy bien cómo mm, transitar esto de crecimiento cómo gestionarlo porque una cosa parece clara y es que el capitalismo no puede admitir de crecimiento ¿Por qué? porque no le devolverían las deudas ¿no? eh, si tuviera que era una deuda para invertir y crear puesto de trabajo y tal pero digamos la, la sociedad decrece pues esa deuda no en fin, tengo muchos logros de no devolverle por tanto, el banco, quien sea, pues tampoco me lo va a Y eh, Esto es una, una cuestión eh, intrínseca que, que nadie sabe muy bien cómo resolver. Eh, por otra parte, eh, atención también a las narrativas. ¿eh? A las narrativas. Antes hablábamos de desigualdad. Bueno, esto no creo que lo vayan a decir en, en, la, en la cumbre del clima, pero si... El 10% más rico ¿eh? de las personas, ¿eh? de cualquier país, ¿eh? si el 10% más rico eh, redujera sus emisiones al nivel de europeo, eh, ya se disminuirían las, las emisiones entre el 30 y el 50%. ¿Sí? Entonces, eh, en realidad, estamos eh, hablando en términos de desigualdad social. Es decir, el cambio climático, al final... Eh, Haber llegado a él, se ha, se ha llegado con la desigualdad social, digamos, al lado. Pero ahora, para resolverla, la tenemos enfrente. La tenemos de manera que eh, quienes en realidad son los que tienen más en su mano la posibilidad de reducir las emisiones, son la gente con más, con más, eh, con más recursos, ¿no? eh, con más patrimonio, con más eh, cosas por gastar. Son aquellos que, si no las gastaran, pues no contribuirían a que haya eh, mayor actividad y, por tanto, pues habría menos emisiones. Yo creo que la narrativa de culpar a China, culpar a, a, a los productores, eh, culpar a los. Eh, intentar que, que, que los países en desarrollo pues no aumenten más sus emisiones. Todo esto es, eh, no sé si es hipocresía, pero en todo caso no es abordar el problema real, porque si alguien pudiera hacer que. El 10% de personas que están muy por encima de la media simplemente aceptaran la media. Oye, no sería suficiente el, 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 el resultado, ¿eh? pero sería un buen comienzo. ¿no? Y además, eh, daría ejemplo para que los demás, eh, los pasos siguientes, pues tuvieran una mayor aceptación o mayor legitimidad. ¿no?
0: Pues, Ferran. Esperemos que sea así, que realmente lleguemos a tiempo para hacer el cambio socioeconómico que necesita eh, que necesita el mundo, pues por lo menos para sí, evitar las peores consecuencias del cambio climático. Eh, vamos a poner una nota de optimismo al, al final y pensar que si, que si realmente somos capaces de conscienciar, de concienciarnos, de movilizarnos, de poner de nuestra parte. De, de, ser, de, de demostrar por una vez que somos una especie inteligente esperemos que sí ahora es el momento de demostrarlo efectivamente sí, sí, que nos sí, comportamos sí. con más inteligencia que, que, que los reinos de la, de la isla de San Mateo que las levaduras en el tanque de mosto <ríe> Pues, pues, vamos a poner esa nota de optimismo y pensando bien, que realmente bien. pueda ser así. Muchísimas gracias por tu participación, Ferran, por concedernos esta entrevista. Me gustaría, antes de acabar, que nos des la dirección de tu blog para que lo puedan sí. consultar y ampliar toda esta información que nos has dado, que tienen allí muchísimo material en tu blog.
1: Si nos puedes sí, dar la dirección. Si... Es... Sí, sí, sí. Ah, no ah, de teniendo... posts. Pues, uh... Donde muestro efectivamente cómo las cosas son, desde el punto de vista científico, eh, dentro de la comunidad científica, eh, peores de lo que se, se ponía hasta hace bien poco, y que en todo caso lo que hay es siempre esta tendencia a ser peor. Bueno, lo que es eh, usted no se lo cree, bueno, usted no se lo cree, punto com. Ya está. Bueno.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: gracias Perdán,
0: mucha, muchas gracias a toda la gente que nos escucháis. Espero que os haya gustado el programa. Gracias a los compañeros. Esteban López y Juan Martínez nos despedimos también con nuestra página web colectivoburbuja.org Hasta el próximo programa